0: Matthäus 8, Vers 15 bis 35, wir fangen an mit Vers 15, steht, Wenn aber dein Bruder an dir gesundest hat, so geh hin und weise ihn zuerst unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache, auf der aufsage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber nicht auf diese, so sage es der Gemeinde, hört er aber auch, hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dies wie ein Heide und ein zürner Wahrlich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird den Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird in Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so so sie ihnen zu Tal werden von meinem Vater in Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wir hören da auf beim vorlesen. Lass uns nun beten. Vater, ich danke dir, dass du hast uns dein Wort gegeben. Und Vater, als wir lesen diese Stelle, wir finden Sachen, die sind sehr wichtig für uns in unserer Gemeinde, auch heute, denn die sind genauso wirksam heute als zu der Zeit Jesus Christus. Und Vater, ich bitte dass du uns hilfst, die Prinzipien, die in dieser Stelle sind, verstehen, damit wir können die auch einsetzen in unseres täglichen Leben. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. So, Matthäus' Axten ist eigentlich eine von mehreren, von den längeren Reden, die Jesus gegeben hat. Wir kennen alle, die am besten den Bergpredigt am Anfang des Buches Matthäus. Und später, wenn wir kommen zu Matthäus 24, <lacht> da ist auch eine, die wir kennen, ziemlich gut kennen: äh, den Predigt, den er, er gemacht hat, auf den Ölberg. Äh, dieser ist nicht so bekannt. Es ist äh, also kurzer aus äh, den Bergpredis, also viel kurzer. Und es hat äh, eigentlich ein Thema, äh, aber man kann das so teilen in zwei Themen. Die erste haben wir ähm, betrachtet letzte Woche. Und das war der, der geht an die Kinder und die Kleinen. Als man geht durch Matthäus Aachen, man merkt aber, dass die Kinder am Anfang dann sind Später die Kleinen im Glauben und nun wenn wir kommen zu dieser Stelle, wo wir beginnen heute, die heißen nun Bruder oder also heute könnten wir sagen Bruder und Schwestern Die sind immer noch die gleichen Leute, aber die sind jetzt viel weiter in ihrem christlichen Wachstum, so dass sie sind jetzt genannt Bruder sind. Und das Thema von das letzte Haupt, von dieses äh, Matthäus 18, ist Versöhnung oder Vergeben. Und das ist das Thema von das Ganze. Und es gibt wie in den ersten Teil ein paar Versen, die Prediger und anderen immer aus dem Kontext nehmen und sagen, nur dieser eines Vers aus ein Spruch was als ob es könnte eingesetzt werden in jedem Situation aber es war in Wirklichkeit gegeben für dieses bestimmte Situation und äh, das heißt nicht dass es ist nicht ein Spock was wahr ist und könnte auch in anderen Situation äh, benutzt werden aber es ist bestimmt gegeben für diese Situation so lass uns wieder, Vers 15 lesen, es steht: Wenn aber dein Bruder an dir gesund ist, hat, so geh hin und weise ins Rest unter vier Augen, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das Erste, was wir haben hier in dieser Stelle, ist Grundsätze der Versöhnung eines Bruders. Und es gibt Also ich glaube drei verschiedene Grundsätze. Das erste ist, dass Anstöße in der Gemeinde sind unvermeidlich. Es wird Anstöße geben. In Lukas 17 und Vers 1, und das ist die Parallelstelle von dieser Stelle, die wir haben hier in Matthäus. Aber Lukas hat das so zusammengefasst. Er hat den ganzen Brötchen von Jesus in nur vier Versen gegeben, statt die längere Rede, die wir haben in Matthäus. Er hat gesagt in Lukas 17,1: Es sprach aber zu den Jungen, es ist unverbeinlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wer aber den, durch welche sie kommen. Und das zur Sünde ist, das ist so in Klammer. Das heißt, dass die Übersetzer haben das eingesetzt. So, es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Es könnte Anstöße zur Sünde, wie wir gesehen haben in den Text der letzten Woche, aber Jesus hat es nicht beschränkt auf Anstöße zur Sünde. Er hat gesagt, es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Und so, warum gibt es sowas? Es gibt Persönlichkeitskonflikte. Es gibt Erwartungen, wie wir behandelt werden sollten. Einer hat mir guter guten Hinweis gegeben, bevor wir nach Deutschland gekommen hat. Er hat gesagt, nimm alle deine Erwartungen, so mach die in so eine Haufen, und zünde die an, brenne die alle ab, und dann alles, was du bekommst, nimm das ein Segen. Wenn du keine Erwartungen hast, dann, du kannst nicht enttäuscht sein, es wird alles ein Segen. Und das war also guten Rat. Dann es gibt auch Gegenseitigkeit und größte Behandlung vom anderen. Unsicherheiten, also wir alle haben Unsicherheiten. Missverständnisse, kulturelle Unterschiede, unklare Absichten, Wichtiges vergessen. Also wer hat Geburtstage diese Woche? Aber keine Ahnung. Also ich vergesse sowas immer. Und wenn wir versuchen, das immer in der Gemeinde immer zu so singen, und so, wir singen dann für eine und dann eine andere kommt und wir vergessen das, also das könnte so ein Anstoß werden. Und dann Verspätung. Also wir erwarten, dass jemand kommt, Restzeit ist und das passiert nicht. Und dann wir stehen da und es könnte peinlich sein. Uh, und dann das Gefühl, angegriffen zu werden. Also meistens, wenn wir endlich sind so weit, dass wir müssen etwas sagen zu jemandem, wir haben schon eine lange Liste. Und so dann, die haben den Gefühl, dass sie angegriffen sind. Uh, und so, es ist unvermeidlich. Jesus hat das gesagt, es ist unvermeidlich. Denn wir sind Menschen. Der zweite Grundsatz ist das die Ursache für einen Anstoß zu sein, ist erst schlimm. Wir haben es gelesen, letzte Woche in dieser Stelle, aber in Lukas 17, Vers 2, steht es, wäre für ihn besser, wenn ein großer Müllstein um seinen Haus gelegt und er ins Meer geworfen wurde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt und ich sage wieder, dass so eine Sünde ist, ein Klammer, also ein Anstoß gibt. Es wird besser, ein Mühlstein. Ich weiß nicht, ob äh, ein, einige von euch sowas gesehen hat. Mein Vater hat Israel besucht, als ist ein Kind war, und er ist zurückgekommen mit äh, Bilder, die er genommen hat äh, in den, ähm, den Land Israel. Und eine von die war ein sehr großes Mühlstein. Und es war ungefähr so groß und so rund. Und es hat ein Loch drin, was groß genug wäre, dass man könnte das über den Kopf von jemandem stecken. Und noch ist das gesehen, hat, dieses Vers hat viel mehr für Bedeutung für mich. Also das wird wirklich schlimm, so etwas auf den Kopf zu haben auf dem Haus zu haben uns in Meer geworfen werden. Also man wird keine Möglichkeit haben, daraus lebendig zu kommen. Und dann das dritte Grundsatz ist die Versöhnung. Irgendwie das geht nicht. Jetzt. Die Versöhnung der Beteiligten ist immer das Ziel, wenn es zu einem Anstoß kommt. So, wenn es einen Anstoß gibt, es wird immer zwei, mindestens zwei, Beteiligten. Der, der etwas gesagt hat oder etwas getan hat und der, der für den das war, war, ein Anstoß. Und so, es gibt immer, den gleichen Ziel, die Versöhnung der Beteiligten. Dass die beiden, der eine, der was getan hat, und der andere, der das also schlecht genommen hat, die braucht, versöhnt zu sein. Und das ist immer das Ziel, wenn es zu einen Anstoß kommt. Manche lesen diese Stelle hier, und die Schritte, wo wir werden gleich zu den Schritten kommen und die denken, dass der Ziel ist, jemanden auszusmeißen. Und das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Versöhnung. Und wenn wir gehen durch den ganzen Prozess und jemand ist dann hinausgeschmissen, also das ist wirklich traurig. Das ist nicht das Ziel. Paulus sagt in Galate 6 und Vers 1, Bruder, wenn auch ein Mensch vom einer Übertretung überall würde. So hilf dir, die ihr geistlich seid, einen solchen in den Geist der Saftmut wieder zu rest und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also, egal was die Situation hier ist, ist es ähm, eine Verletzung irgendwie, ähm, irgendwelcher Anstoß oder eine Sünde, also weise ihn zu rest warum, damit er könnte versöhnt werden. Also mit die anderen, mit der Gemeinde. So nun kommen wir zu den Schritten des Versuchs der Versöhnung. Und das erste Schritt ist, zu gehen und weise ihn zu rest unter vier Augen. Und das war schon in den Vers, die wir gelesen haben, Vers. 15. Wenn aber ein Bruder an dir gesund ist, halt, so geh hin und weise ihn zuerst unter vier Augen. Und das heißt also nicht vor allen anderen. Also, jemand etwas sagt, so also wir haben ein gemeinsames Essen oder etwas, und jemand sagt etwas und eine andere nimmt das als Anstoß, also die sollen nicht also sofort zweien auf die, das war ein Anstoß, also nie unter zwei oder unter vier Augen zuerst. Das ist, wo es angefangen wird. Und in die meisten Fehlen, ich würde sagen, wenn es so gemacht wird, es muss nicht weitergehen, denn in die meisten Fällen der, der den Anstoß gegeben hat, würde sagen, Entschuldigung, also ob sie es gemeint hat oder nicht gemeint hat, oder ob es gibt irgendwelche ausrede es ist egal, meistens wenn einer kommt zu einem anderen und sagt, du hast etwas falsch getan äh, gegen mir, meistens, das, das ist alles was gebraucht ist, also weise ihn zuerst, er weiß sich und es ist dann vorbei. Lukas 17 und Vers 3. Es steht: Hab auch auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn so Rest. Und wenn es ihn reut, so vergib Und dann ist es vorbei. Du gehst nicht dann zu der Gemeinde und sagst: Ja, ah, er hat etwas falsch getan und ich war zu gegangen und ich habe ihn zu Rest gewiesen und. Und uh, jetzt, uh, er hat es gewohnt, und ich habe ihn vergeben, und alles ist jetzt schön. Nein, du musst nicht zu der Gemeinde gehen, es ist schon vorbei. Also, es ist erledigt. Vers uh, 4 von Luk- Lukas 17. Es steht, wenn und wenn er siebenmal am Tag gegen das Sonntag. Und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihn vergeben. So, wir sind immer noch bei dieser ersten Schritte. So, du gehst zu jemandem und du sagst, du hast was falsch getan und die reuen sich und du vergibst die und dann die machen es wieder. Und in diesem Fall, wie er das sagt, also siebenmal, er kommt und sagt Entschuldigung wegen das was er getan hat. Und so siebenmal, er sollte vergeben werden. Also, so steht es in Lukas 17 und Vers 4. Wir kommen zurück zu dieser später äh, in die Stelle in Matthäus. Vers 16. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Also, so das ist das zweite Schritt. Also nimm noch einen oder zwei mit dir. So, warum steht es einen oder zwei? Also es, es gibt bestimmte Situationen, wo einen wird reichen. Zum Beispiel, wenn es ist so zwei Frauen Und die haben etwas, also einer hat etwas gegen den anderen. Und die geht und redet darüber, sie hört nicht auf, so dann die Frau kann noch eine Frau nehmen und zurückkommen und mit ihr reden. Aber wenn es ist so, äh, ein Mann und eine Frau. Und der Mann geht zu der Frau, oder die Frau geht zu dem Mann, das ist wahrscheinlich so, äh, und sagt, du hast etwas, getan, verschleißt und er hört nicht auf, dann diese Frau ähm, ähm, sollte nicht einfach eine andere Frau nehmen, also oder in meinem Fall, also ist eine Frau in der Gemeinde, äh, also es wurde, also ich könnte Marcia nehmen, aber es kann sein, dass es sollte so ein Ehepaar, also von der Gemeinde nehmen, der dahin kommen, ähm, damit es äh, also nicht so ist, dass es scheint, dass es ist Mann gegen Frau. Also wenn man also in diesem Fall also ein Mann und eine Frau als, und also so das ist es also zwei Männer und zwei Frauen. Also ich hoffe es auch besser, ist es gesagt. Also das wird dann leichter. Also es muss nicht, du musst nicht zwei nehmen, aber wenn es mag, es besser, auf irgendwelchen Grund, damit jemand nicht überfordert wird, ähm, dann also, nimm zwei mit. Und das, der Grund dafür kommt eigentlich aus 5. Mose 19 und Vers 15. 5. 19, 15. Da steht ein einzelner Zeuge, soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Sorgen soll jede Sache berühren. Also den Fall, da ist ein bisschen anders als den Fall, was Jesus gemeint hat, aber es passt also zu dem gleichen Thema. Also nimm ein paar Sorgen mit, damit der Person, ähm, also könnte nicht sagen, dass etwas anderes ist gesagt, als was gesagt wurde. So also, es gibt Sorgen da. Und hoffentlich, das wird die Sache erledigen. Und wenn ja, dann es endet da. Kein Grund, noch andere Leute zu, dazu, darüber zu erzählen, also wenn er oder sie räumt sich bei diesem Schritt, denn die dritte ist überhaupt nicht möglich, man geht nichts dahin. Dann kommen wir zum Vers 17 und die dritte, letzte Schritt. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dies wie ein Heide und ein Zürner Also was ist ein Heide? Also eigentlich ähm, für die Juden, wir sind Heiden, denn wir sind nicht Juden. Äh, und das ist, was Heiden bedeutet, also nicht Jude. Äh, so für uns, also das scheint nicht als also eine sehr schlimme Sache äh, zu sein. Äh, wir sind so so Heiden in den Augen der Juden. Aber ein Söhne, also wir alle verstehen, wie schlimm das ist. Also die sollen sein wie ein Söhne. Was machen wir, wenn wir sehen, der Sörner kommt? Um, also heute, also wir denken nicht so viel daran, aber in der römischen Zeit, zu dieser Zeit, wenn der Zirne kommt, das Beste ist, irgendwo anders zu sein. Also man müsste nicht da sein, wenn der Zirne kommt. So, der dritte Sag ist der Gemeinde. Und das bringt uns dann so, der Beschluss am Ende aller Versöhnungsversuche. Also, erstens unter vier Augen, dann zwei oder drei mitgenommen. Nun, der Gemeinde wurde gesagt, und jetzt, es muss ein ingutiger Beschluss, ähm, zu einem Beschluss kommen. Vers 18, Wahrlich, ich sage euch, was hier aber, oder was hier auf Erden bindet, werden. Das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Okay, wir sollen denken, dieses Vers gehört zu diesem Kontext. Es gehört nicht zu irgendwelchen anderen Dingen in die charismatische Bewegung. Also die nutzen dieses Vers gern Also Es geht um diese Sache, was passt hier. So, Reue ist eine von zwei Möglichkeiten. Reue führt zu lösen. Was ihr auf Erde lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. So, Reue führt zu lösen, das heißt vergeben und fortgesetzte Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinde kommt zu jemandem und sagt, das, was du magst, ist falsch. Und diese Person sagt, ja, also, ich freue mich, ich hätte das nicht machen sollen. Dann, es ist vergeben. Und Gott sagt, auch in Himmel. Heißt das, dass wir haben, die Kraft, Sonnen zu vergeben? Also, Jesus hat eigentlich seine Jungen gesagt, in einem Sinn, ja. Also, der Vater vergibt. Also Gott ist der, der vergibt Sünden. Aber wenn die Gemeinde zusammenkommt und die reden über eine Sache und die sagen zu dieser Person, wir vergeben dir, dann Gott sagt, oder Jesus sagt hier, in diesem Fall, ich werde das auch machen. So wenn wir als Gemeinde sagen, das ist, dann Gott sagt, es ist. Also wir müssen nicht dann vor Gott kommen mit dieser Sache in also 100 Jahren im Himmel oder sowas und dann nochmals diese Sache erklären. Es ist geendet, auch im Himmel. Und das ist, was Jesus sagt mit das. Dann es gibt auch eine andere Möglichkeit. Und das ist Ablehnung der Reue führt zu Binden. Das heißt, bleiben in ihrer Sünden. Und den Verlust der Gemeinschaft, was ihr auf Erden binden werdet, das wird in Himmel gebunden sein. Das heißt, wenn der Gemeinde sagt, nach dieser ganzen Schritte, diese Person ablehnt die Gelegenheit, sich zu freuen, die müssten bleiben in ihrer Sünde. Das heißt, sie müssen dann Rechenschaft geben vor Gott. Warum? Weil es wird nichts vergeben im Himmel, wenn sie ablehnen, die Gelegenheit in der Gemeinde, diese Sache zu lösen. So, die, so sei er für dich wie ein Heide und ein Söhne. Also könnte in diesem Fall diese Person so einen Monat später zurückkommen und sagen, ihr hat doch Recht. Bitte vergib mir. Ja. Also solange als die noch am Leben sind, die können immer noch wohlkommen und sagen, bitte vergib mir. Und was sollen wir dann tun? Vergeben. Also Jesus hat gesagt in Lukas, so also bis zu sieben Mal am Tag. Aber wir kommen später wieder zu diesem Punkt. Erster Korinther 5, Vers 1 bis 5, wir haben ein praktisches Beispiel. Denn in dieser Stelle, da war eine Situation, wo die sind schon zu dieser Person ge- gegangen, haben mit ihr geredet, also wahrscheinlich alle drei Schritte, wie Jesus vorgeschrieben hat, und diese Person wollte nicht sich reuen. So, was hat Paulus geschrieben? könnte vom Vers 1 überhaupt hört man vom unsucht unter euch und zwar vom eine soße unsucht die selbst unter den heiden unerhört ist das nämlich eine die frau seines vaters hat und ihr seid aufgebläht und hättet doch ihr leidtagen sollen damit der wer diese tat begangen hat aus eurer mitte hinweggetan wird denn ich aus den Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre es anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betroffenen im Namen des Herrn unseres, unseres im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und nachdem Ohr und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleißes, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also das ist den Urteil von den Paulus selbst, was er geschrieben hat. Also in diesem Fall. Er hat ihn zum Satan übergeben. Ein anderes Beispiel, 1. Timotheus 1, Vers 20, wird wissen nicht genau, was die getan hat, aber ein bisschen vielleicht steht, zu ihnen gehören Hymenius und Alexander, die es dem Satan übergeben habe, damit sie gesusst werden und nicht mehr lästern. Also sie haben offensichtlich gelästert. Aber genau, was sie gesagt hat, wissen wir nicht. Aber es ist noch ein Beispiel. Nun zurück zu Matthäus, Vers 19. Wir haben nun zusätzliche Grundsätze bezüglich der Schritte zur Versöhnung. So, wir gehen jetzt zurück zu den ersten Schritt und den zweiten Schritt. Und diese Hinweise gehören dazu. Erstens. Gebet ist der Schlüssel der Versöhnung. Vers 19, weiter sage ist euch. Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zu Tal werden von meinem Vater im Himmel. Wir haben schon gesehen, dass Jesus hat gesagt, was ihr bindet, auf Erden, das wird in Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, das wird in Himmel gelöst sein. Nun es steht, dass zwei von euch sind gekommen wegen einer Sake. Irgendeiner Sache, Okay, das ist die Sache vom Vers 15. Hier ist zwei Leute unter vier Augen, die kommen zusammen, die reden über die Sake, sie sich, vergeben einander, also alles. Und es steht, so wird ihnen zu tal werden von meinem Vater in Himmel. Also das heißt, es ist erlöst. Dieses Vers geht zurück auf das in, in Vers 15. Dann Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt wird, da bin ich in der Mitte. So, wenn zwei oder drei zusammenkommen, haben wir schon gesehen, zwei oder drei kommen? Ja, da war einer, er geht und er nimmt ein oder zwei. Das heißt, ich und der, der mit mir geht und noch eine zweite, möglicherweise, der mit mir geht. Das heißt, zwei oder drei. So, zwei oder drei kommen zusammen. Was sollen sie tun? Beten miteinander und dann zu dieser Person gehen und was steht, Jesus wird auch da sein. So, wenn wir gehen zu so einer, Jesus wird auch da sein. Dieses Vers wird sehr oft benutzt, also wenn wir nur wenige Leute haben an einem Sonntag, ich würde sagen, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann ist Jesus in der Mitte. Aber das war ein Spruch. Besonders für diese Situation, dass Jesus wird auch dabei sein. Und so, wenn es ist gelöst, Jesus ist auch dabei und er sagt auch, dass es ist vorbei. Dann auch, es gibt keine Grenze dafür, wie oft du einem anderen vergeben solltest. Also wir haben schon gelesen vom Lukas, dass Jesus hat gesagt, also wenn das passiert, siebenmal in einem Tag. Und Petrus, der ist wie wir alle, er hört das und er sagt, ja, siebenmal muss ich es dir vergeben, aber warte bis zum Akte. Und er müsste sicher sein. Und da er sicher sein müsste, er hat Jesus gefragt. Vers 21, da trat Jesus zu ihnen und sprach, Herr, wie auch so ist meinen Bruder vergeben, der Gegen mich gesund ist, hat bis siebenmal. Also, er sagt: Hast du das wirklich gesagt? Nur siebenmal? Vers 22, Jesus antwortete ihn: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal sieben. Und nun hat Petrus ein Problem. Er muss die Leute vergeben trotzdem. Denn das heißt also 490 Mal am Tag. Und dann morgen, du musst von vorne anfangen. Also eigentlich, wir müssen immer vergeben. Es gibt kein Grenze. Nun beginnen in Vers 23. Wir haben die Veranschaulichung des Prinzips des, der Versöhnung. Und Jesus gibt hier ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, damit wir können verstehen, wie wichtig das ist und was es bedeutet. Vers 23. Darum gleicht das Reich der Himmel einem Körnis, der mit seinen knesten abrechnen wollte. Und als er anfing abzuresten, wurde er, oder wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldes. So wie es jetzt verstehe, das ist die normalen was man normalerweise kriegen wird, in zwei Lebens. Also, den Schuld war sehr groß. Weil er aber nichts bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und um alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da war sich der Knecht nieder, holte ihn und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knäst, gab ihn frei und erließ ihn die Schuld. Als aber dieser Knäst hinausging, fand er einen Mitknäst, der war ihm 100 Dinar schuldig. Den ergriff er, wüste ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sie es ihm, seine Mitgenäße fußen, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldes war. Als aber sein Mitgenäß sein, was geschehen war, wurde sie sehr betobt, kamen und berüstete ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr. Ihn kommen und sprach zu ihm du böse kest jene ganze schuld habe ich dir erlassen war du mis batest, sollst du nicht auch du dich nicht auch du dies über deinen mitknest erbarmen wie ich mis über dich erbarmt habe und voll Zorn übergab ihn sein herr den vaterkneen bis er alles bezahlt hätte was er in schuld war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder vom Herzen seiner Verfehlung vergibt. Also wir haben eine Geschichte hier. Und was wir haben in dieser Geschichte, ist also ein Beispiel von was Gott für uns getan hat. Denn wer ist der, der vergeben hat? der alles vergeben hat am Anfang, das ist Gott. Und wer ist das, der so viel Gesundheit, hat, dass er nichts bezahlen kann? Das bin ich. Und er hat mir vergeben. Und so, da er mir vergeben hat, von so viel, was es nicht bezahlen kann, wie kann ich dann nicht jeder vergeben, der zu mir kommt und sagt bitte um Vergeben? Wir haben schon vorher in Matthäus gehabt, den Vers von dem von den, ähm, den Gebet. Vergib uns, wie wir vergeben die anderen. Denn wenn wir nicht vergeben, du wirst uns nicht vergeben. Das ist genau, was wir haben hier in dieser Stelle. Also heißt das dann, dass man kann den Haar verlieren? Nein, denn er nennt ihn immer noch Bruder, also, sagt er er wird alles bezahlen müssen, aber er nennt ihn immer noch Bruder. Aber also er wird gesucht ist von den Herren, bis er alles bezahlt hat. Also, es wird nicht gut sein. Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, 32. Paulus sagt: Seid euch gegeneinander freundlich und barmherzig. Und vergib einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also, wir sollen vergeben. Egal, was jemand tut gegen uns. Im Vergleich mit was wir getan haben, wie wir Gesundheit und wie der Vater uns vergeben hat, ist es nichts. So egal, was jemand tut, wir sollen die vergeben. Isaiah 43, Vers 25. Jesaja 43, 25. Wir haben, was Gott getan hat für uns. Ich, ich tilge deine Übertretungen um Willen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Es wäre schön, wenn wir auch so sein könnten dass wenn jemand kommt zu uns und sagt, bitte vergib mir, dass wir vergeben die und nicht mehr daran denken. Wir sind menschlich. Das heißt, dass beim nächsten Mal die kommen zurück und wir sagen, ja, das ist schon zweimal. Also es haben noch 400, 800. Und wir zählen die. Aber Gott, nein. Wir kommen zu ihm und wir sagen, ich habe nochmals gesundes. Und er sagt, wirklich? Ich habe vergessen. Er denkt nicht mehr da daran. Also, Vergeben von Gott heißt Vergeben. So, das bringt uns dann zu einer wichtigen Frage. Wenn ich derjenige bin, der einen Anstoß verursacht hat, soll es warten, bis sie es mir sagen. Also in dieser Stelle, jemand hat etwas gemacht. Hat, war die, die waren den, also den Anstoß kommt von dir. Und der, der den Anstoß bekommen hat, sollte zu den gehen. So manche nehmen das und sagen, ja, die sollen zu mir kommen und sagen, ich habe was falsch getan. Und wenn sie zu mir kommt, dann ich werde ich mich freuen und sagen, Entschuldigung, ähm, es gibt ein Problem hier. Und das ist, dass die Sache bleibt für eine lange Zeit, bis diese Person kommt. Also und manchmal, es wird also schwerer für dich zu kommen, weil du hast dich schon einmal verletzt, also es wird, könnte noch schlimmer sein. Und so soll es warten und der Antwort ist nein. Die Verantwortung liegt immer bei mir. Ob ich bin der, der den Anstoß bekommen hat oder ob ich bin der Ursache der Anstoß. Ich bin verpflichtet, zu den anderen zu gehen und sagen entweder Entschuldigung, vergib mir oder Du hast etwas getan und ich vergibe dir. In jedem Fall, der Ziel ist Versöhnung. Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Jesus hat gesagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor den Altar und gehst du vorhin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und offre deine Gna- äh, Gabe. Siehst du hier, die Situation ist genau das Gegenteil von vorher. Du gehst zum Altar, wolltest was geben, zum Altar bringen und du denkst, ich hätte das nicht sagen sollen. Ich weiß nicht was die jetzt über mich denke. Dann du liebst, legst die Gabe da auf den Altar, gehst zu den und sagst, bitte vergib mir. Und dann kommst du zurück und offen dein Gabe. Die Verantwortung ist immer bei mir und es ist immer bei dir. Also jeder sollte sich daran kommen, bis die Sachen erledigt sind. Und dann, am Ende, was haben wir? Versöhnung. Lass uns beten. Vatis, danke dir für dein Wort und auch für die Gelegenheit, die wir haben, dass wir können deine Liebe auch anderen zeigen. Und das, was du für uns getan hast, dass wir können das auch tun für anderen, indem wir die vergeben, wenn die... Irgendwas tun, was ein Anstoß ist für uns. Und Vater, es bete, dass du wirst uns helfen und vergeben, wie du es uns auch machst. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.